0: Temporada 1, episodio 2 de Bench Talks, entrevistas diferentes con referentes. Soy Luciana Mancini y junto a la otra host de este programa, Silvina Sheiner del Diario de la Nación, hoy hablamos con Jorge Javif, director de Recursos Humanos de La Caja desde hace 15 años. Jorge es licenciado en Administración de Empresas y nos contó quiénes fueron sus mentores, sus comienzos no tan convencidos en Recursos Humanos dentro de un programa de jóvenes profesionales, su posterior enamoramiento con el área, su estilo de gestión y nos compartió también sus casos de éxito y fracaso que usualmente preguntamos en este podcast. Se nos hizo otra vez larga la charla, así que armamos una segunda parte que van a encontrar como un track a continuación de este episodio que está dedicado exclusivamente a cómo están trabajando en la caja en esta situación de pandemia por el COVID, los desafíos que encontraron y cómo se están preparando para el día después cuando se levante esa cuarentena. Jorge es un gran referente de Recursos Humanos que además no esquivó ninguna pregunta y no se guardó nada en esta entrevista, así que esperamos que la disfruten. Bueno, Jorge, Silvina, bienvenidos a, a Bench Talks. Eh, Gracias por, por sumarse y, y participar. Yo ya estuve contando un poquito, Jorge, en, en la introducción quién eras. Eh, pero bueno, más que nada, hoy lo que queremos empezar preguntándote o pidiéndote que nos cuentes es ¿Quién sos? ¿Quién es Jorge Javier?
1: A ver, ¿Quién soy? Eh, soy padre de dos hijas, de Juana y de Mora, también soy esposo, no sé si muy bueno, bueno o regular, pero soy esposo, eh, jugador aficionado de tenis, licenciado de administración de la UBA y en mis tiempos de diversión me dedico a ser o, hacer de director de recursos humanos de hoy de, de la caja y es otra de mis pasiones, trabajar con la gente, eh, tratar de convertir a las personas en la mejor versión que puedan ser y todo lo que tiene que ver con el área de recursos humanos. Eh, ya hace más de 20 años que trabajo en ese área y es algo que, que realmente me gusta hacerlo y, y llegué medio de, de casualidad que seguramente lo estaremos contando más a futuro.
2: Mm. Justamente que estabas hablando de, de los 20 años, uno se preguntaría qué hacías antes de esos 20 años, ¿no? o sea, en qué otro área estabas, y por qué desembocaste, ¿fue a, a partir de alguien importante, fue a partir de una casualidad? ¿Quién te metió en el mundo de los recursos humanos?
1: La realidad es que empecé, sí, por casualidad, tenía claro todo lo que no me gustaba eh, mientras hacía la carrera, que tenía que ver con aquellas cosas rutinarias, eh, rígidas, procedimentales. Sabía que no me gustaba contabilidad, no me gustaba proceso, no me gustaba organización y métodos, no me gustaba producción. Y, y dentro de la carrera había dos materias que me parecían interesantes, o, que eran marketing y recursos humanos, que en ese momento era administración de personal, no eran ni recursos humanos. Entonces yo arranco a trabajar, eh, primero trabajaba con mi papá mientras estudiaba, Después empecé a trabajar en, en un banco, que era un programa de jóvenes profesionales de un banco local, que la idea era que uno vaya pasando por las distintas áreas del banco para formar los, los futuros gerentes, eso estuve un año, eh, lo bueno que estuvo eso fue que fue mi primer trabajo más formal, eh, y otras dos cosas interesantes es que es donde conocí a mi mujer, eh, que hoy es eh, quien es mi mujer y, y madre de mis dos hijas, y también me hice amigos que son de fierro, que hasta el día de hoy los conservo, y ese primer trabajo es, es divertido, uno no tiene tanta responsabilidad, la pasa bien, pero no era lo que me, más me gustaba, terminaba siendo un ejecutivo de cuentas, donde abríamos caja de ahorro, cuentas corrientes, y se, se hubo una, una convocatoria para el programa de JP de Techint, y dije bueno, vamos a presentarnos ahí, Pasé una asesor bastante complejo en su momento, era uno de los mejores programas de JP que había, junto al de Kilmes, Unilever, Price, un par más, y fui quedando, y cuando me acuerdo patente que cuando había que llenar, bueno, cuáles son tus intereses, los dos cuadraditos que llené eran marketing y recursos humanos. No sé bien por qué, pero te estaba convencido que todos los ingenieros no iban a ir para ahí, porque sin compañía de ingenieros iban a ir para otro lado, para los tubos sin costura, para producción, para siderurgia, y mi formación de licenciado en administración te da saber de todo, pero poco. Es como un océano de, de un centímetro de profundidad, de todo sabes, pero no de todo tenés demasiada profundidad. Y digo, bueno, esto de, de ser generalista me, me parece bueno. Al poco tiempo me llaman de, de Techin, había quedado en el programa elegido, y había quedado para Recursos Humanos, ahí... Ya me meto a hablar de, de, de mi primera jefa y creo que es quien más me, me ayudó en la carrera, que fue Lorena Lustó, y me llama para, teníamos que conformar una, un área donde iban a reportar siete empresas de, del grupo de Chit a nosotros. Entonces ahí teníamos que armar todo lo que era como un head office, una consolidación de eh, prácticas de recursos humanos, políticas de incentivos, políticas de compensaciones, eh, manuales de, de inducción, entrenamiento de todas esas empresas que tenía el grupo Techin, que era todo lo que era Techin Servicios Urbanos, Techin Servicios, TECER se llamaba. Ahí estuvimos trabajando mucho y muy fuerte durante un año, año y medio, y una de esas empresas empezaba a cada vez necesitar personas de recursos humanos in situ. Había un referente, un administrativo de recursos humanos, pero esa empresa que era Techtel se iba a convertir en lo que después fue Telmex y hoy es Claro. O sea que lo que hicimos fue ir para esa empresa y ya dejamos de ser un área staff que consolidaba información a ser línea. Y ahí bueno, a mí me, me encantó ser línea con la formación que tenía y yo venía más del palo de los números. Entonces ahí a mí me, me posicionaron en lo que era compensaciones, eh, incentivos, bonos, variables, y empecé a hacer mi carta de recursos humanos por el área de compensaciones. Tenía algunas cosas de capacitación y empezaba a caminar los pasillos y a entender que me gustaba mucho trabajar con gente. Me gustaba lo que eran reuniones, me gustaba lo que eran este, situaciones de conflicto, y claramente yo había hablado de que no me gustaba lo rutinario y si hay algo que no tiene rutina es recursos humanos. es claro. Todos los días quimbo, todos los días complejidad, las personas somos complejas y a una misma acción tenés N cantidad de, de reacciones
2: posibles, claro.
1: Claro, o, o vos pensás que estás haciendo lo mejor del mundo y no sé, un día se nos ocurre el día de cumpleaños, el día que cae tu cumpleaños, te tomas el día y me putea el que nació el primero de mayo y a mí cuando me toca. Decir, claro. bueno Entonces, de esas hay un montón. En algunos humanos terminás trabajando para el 80, 90% de la gente que está contenta con lo que haces y el otro siempre está que a veces van variando ese 10, a veces es el mismo 10%, pero te das cuenta que tenés que tener habilidades de, de tolerancia a la frustración, tenés que tener este, habilidades de, de, de no bajonearte cuando no todos están contentos, porque es muy difícil contentar a todos. Entonces ahí estuvimos trabajando mucho con Lorena, y ahí me empezó a enseñar, a formar a una persona súper generosa, a participar en un montón de cosas y ahí le empecé a agarrar el gustito. Eh, hicimos del startup, era una startup, les acompañaba Techtel, también del grupo Techin, y de 40 personas pasamos a 300, después a 500, después tuvimos eh, fusiones, adquisiciones, eh, porque nos fusionamos con Metro Red, nos fusionamos con ATT, entonces también era todo el tiempo cambiar lo que tenés en empresas. Y trabajar en recursos humanos que todo el tiempo, por lo general, tienes cosas nuevas. Cuando está estabilizado, bueno, se viene una compra. O te compran, o te fusionas, o tenés que Todo vuelve a cambiar. Todo vuelve a cambiar. Y las personas que se incorporan, se te incorporan 200, 500, 1000 nuevos eh, clientes internos diferentes. Entonces empezás a aprender de, de nuevos líderes, de, de nuevas complejidades, de nuevos negocios. Así que estuvimos ahí durante cuatro o cinco años, Lorena deja la compañía, viene una gerenta nueva que, que viene desde de una de las fusiones de AT&T, y después al año se va, y en algún momento este, yo entendía que podía quedar como responsable de, de recursos humanos, eh, y no pasó. Eh, el CEO eligió a otra persona y yo entendí ahí que, bueno, era el momento para, para despegar y para, para ver si había otra otra cosa en el mercado. Ahí estaba justo terminando un posgrado en San Andrés de, de especialización estratégica y me llaman de la caja. Y ahí al principio, con mucha duda, uy, la caja, una compañía nacional, muy grande. Fui a las primeras entrevistas, medio este, diciendo, y acá a ver qué voy a poder aportar. Bueno, pero no estaba contento donde estaba porque no me, no me habían dado la chance. Digo, bueno, voy a la caja, estaré dos, tres años, siempre lo cuento. Y después sigo buscando otros este, rumbos. Y hace 15 que estoy, así que este, un, un noviazgo largo y, y también haciendo un montón de cosas.
2: Vos habías mencionado recién eh, la cantidad de líderes que habías tenido oportunidad de conocer y eh, una pregunta que nos hacemos con Lucho es este, ¿qué, ¿qué persona fue determinante? ¿Fue Lorena? ¿Fue otra persona? ¿Son varias? ¿Qué personas te, te enseñaron como los palotes? No solamente a nivel profesional, sino también a nivel humano y esas cosas.
1: Mira, eh, la verdad es que cuando uno trabaja en Recursos Humanos, creo que tiene la posibilidad de conocer muchísimo más gente que otras personas dentro de la empresa. Porque estás en constante relación, ya sea por trabajo puntual, con, con CEOs, directores, gerentes, es como que no hay tanta escala. Eh, para nosotros, lo que trabajamos en Recursos Humanos, es muy usual que vos seas un analista y te llame el CEO, porque termina queriendo mostrarte algo o entendiendo algo y todo esa, ese nivel de, de, uy, me llamó el CEO, no me llamó el CEO, creo que a uno le, le resulta mucho más natural. Y, y en eso, que te, que te contaba, o que les contaba, donde vos ves un montón de líderes, ahí empezás a ver lo que te gusta de los líderes, y cómo lo hacen, y cómo gestionan sus equipos, y lo que no harías. Entonces, a partir de ahí, fueron distintas personas que, que puedo nombrar positivamente. Este, Lorena es una. Este, el gerente general de, de la caja quien me dio la posibilidad de ser el director de recursos humanos es otra persona que, que también agradezco yo creo que aquellas que te dan la posibilidad sin conocerte tanto es más valioso porque ven en vos algo que, que tenés y, y, y juegan su confianza entonces de ahí creo que Lorena sin nada de formación me dijo bueno vení y trabajemos juntos y después a medida que uno iba respondiendo creo que que vas haciendo tu propio camino eh, un director comercial que había en la caja también me pareció que, que me formó mucho el CEO actual eh, que te da espacio creo que de, de todos puedes sacar algo pero de, de, de los, del CEO anterior del CEO actual del director comercial de directores de otras áreas y de compañeros también creo que también es muy válido mirar a, a pares y ver lo que hacen bien eh, Sí, de muchos no tomo nada y, y los critico fuertemente y, y espero que, que la gente que trabaja conmigo no haga lo mismo. Eh, hay cuestiones donde yo trato de no transar. No sé, el, creo que la coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace para mí es clave. Eh, de lo que no re, le recomendaría a nadie y creo que es una actitud que, que no me gusta y, y sí la he sufrido, es el tema de la subestimación. El tema de, de que crean que eh, uno no puede o, o que crean que te dicen la mitad de las cosas para convencerte. Y a la larga uno, con las redes internas o con, con, con las relaciones, uno termina atando todo muy rápido. Entonces, pero no, a vos te dijo A, ah", a mí me dijo B.
2: ¿Hay alguna cosa, eh, Jorge, eh, que en otra época vos creías que era o algún consejo que te habían dado, alguna idea con la cual vos partiste en tu juventud y que ahora, habiendo recorrido todo esto, te das cuenta de que eso caducó, o que eso no era verdad nunca, pero como vos eras joven, ¿no, no te dabas cuenta? Sí,
1: sí hay, hay un par, creo, creo que la, eh, la centralización o la, la importancia de la información o esto de esto es mío y no te lo puedo compartir, y, y que la información es poder, para mí es algo de la vieja escuela, de la vieja guardia, de, 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 del típico administrador de personal, el que tenía este, el papel en, en el cajón, y cada vez que hablaba con vos lo miraba, lo sacaba y, y lo volvía a guardar, este, yo estoy totalmente en contra de eso, eso me parece que, que es este, old fashion y, y muchos lo siguen haciendo, ¿no? la información es poder, eh, tampoco me gusta y sí pensaba al principio que, que, que era así es armar mundos complejos y que, la, que sean es, las personas que arman esos mundos son los únicos que lo pueden solucionar eh, no sé si me explico diciendo bueno no esto es imposible déjamelo a mí porque entonces el gremio y después te cuentan una batalla faraónica y cuando yo me senté después de de haber escuchado que no esto no lo vas a poder hacer y acá yo no te lo recomiendo y era justificar un laburo a mí a ver, las cosas creo que a veces son más simples y, y, y este, ponerle a, a todo dramatismo y todo es y, y todo es poner una cara preocupado cuando de una reunión y uy no sabes qué nos echan a todos y, y salió mal y no pasaba nada y yo iba a las mismas reuniones que iban líderes o jefes míos y digo, pero esto no no sé por qué hacían este, esta puesta en escena tan dramática.
2: Es un modus operandi viejo, como decís Yo creo que ahora todo es mucho más simétrico, más transparente, ¿no es cierto?, y más ágil. Entonces eso ya no funciona. No funciona,
1: la realidad es que si vos te seguís enfrascando en que vos sos el dueño de la información, en que sos el único que le puede hacer, es que, bueno, eh, he tenido jefes que no se iban de vacaciones para... Que, por el miedo de que vos le ocupes el puesto y eh, tengan que sentirse amenazados, o manejar situaciones complejas donde el gerente general me llamaba a mí, pasando por arriba a mi jefe y yo teniendo que ir, eh, y era toda una situación estresante, porque también vos respondes a un jefe, entonces, ¿cómo hago y qué le digo? Me parece que hoy es... Yo me junto con cualquier persona de mi equipo y de dos escalones más abajo, y saben que es así, y es así. Y si me junto es porque si tengo que aprender algo o tengo que consultar algo de una liquidación de sueldo de acuerdo al impuesto a las ganancias, voy al analista que lo liquidó, no voy al gerente que me lo busque el jefe y que el jefe le pregunte a analista, ¿Viste esto que decís vos, Silvide? Es más ágil y es más rápido. No tenemos tiempo para te mando un correo y que después de tres días me digas, bueno, ahí lo vi y te lo cuento. Y lo mismo para mí, me preguntan algo a mí, que yo no sé, habla con el CEO y, y contale vos, pero voy a subir yo, sí, subí, decile. Yo no puedo saber todo, y menos de cuestiones muy técnicas. Eso, eso cambió, o intentás que cambie. Y la generosidad también es algo que, que creo que todos nosotros tenemos que hacer que pase. Hay que ser generoso en, con sus equipos, con, ¿viste? Con exponerlos, eh, eso cambió. Mm. Y creo que la comunidad de recursos humanos, y, y Lucho lo, lo sabe mejor que yo, es una comunidad muy generosa, muy de compartir, muy de che, tengo este quilombo, toma, te paso a la política. ¿Para qué vas a ponerte a hacer una política
2: de auto? si ya está hecha, claro.
1: Ya está hecha. Le cambio el logo, me fijo si esto aplica a mi compañía. Eh, y no, me, no, cometo, no pierdo tiempo o no cometo los mismos errores y lo mismo implementaciones. Eh, ¿Quién implementó Star Me Up? ¿Yo? ¿Te fue bien? No, para el orto. Bueno, eh, no lo implemento. No, a mí me fue bárbaro. A ver, ¿qué tipo de cultura tenés? ¿Qué, qué cosas tuviste bien? ¿Qué cosas tuviste mal? Me parece que es más fácil. Eh, no nos peleamos Y sí,
0: yo creo, creo que se incluso entre competidores, ¿no? Porque antes por ahí, eh, hablando de, de, de lo que eran creencias antiguas, eh, a un competidor no podías ni sentarte a tomar un café, porque si te habían tomado un café con el director de Uf. recursos humanos de una empresa competidora, eh, era cómo puede ser, y, y entiendo que hoy, por lo menos en áreas de recursos humanos, que como decía recién Jorge, es generosa, eh, ya no sea más, eh, no. Y, y se comparte y se analiza, y eh, no, no es que se carteliza, si quieres utilizar una palabra que no está buena, eh, mm. sino que se, se, se parte del aprendizaje grupal,
2: es que esa generosidad Perdón Sí, 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 sí Luis que, que esa generosidad Es la que te hace crecer Porque justamente En esa interacción Porque si no vos estás mirándote El ombligo todo el tiempo Solamente sabes Lo que pasa en tu compañía Están pasando un montón De cosas que no te enterás Y de esta manera Creces Si te abrís En otra época Si te abrías eras, No sé, estabas mal visto Como decís vos Pero hoy es Más abierto estás Más penetran Nuevos saberes ¿No es cierto? Un nuevo talento Esas cosas
1: Sí, tal cual. La realidad es que a partir de ahí es a donde vos potencias tu compañía y potenciás el resto de las compañías. A ver, parte de nuestra función es, eh, esto que yo decía, es convertir a las personas, que yo creo que es una frase media de, de que uso mucho, de convertir a las personas en la mejor versión que pueden ser para tener un mejor lugar para trabajar en general. Si la caja es un mejor lugar para trabajar y después Santander es un mejor lugar, y Techini, y, y todos vamos sumando, me parece que desde ahí eh, estás generando buenas prácticas, y también potencias y, y, y también evitas algunos fracasos, o, oh, che, tengo este candidato que vi que pasó por Sura, hablo con, este, con Ale y le digo, che... Este, ¿Cómo es la mano? No, te este sirve, no sirve, va para adelante, si era un fenómeno, no tenés cuidado en esto. Y, y, y de vuelta, cortás caminos y, y, vas, y vas,
0: vas para adelante. Hago la aclaración, Ale de Simone es tu, tu par en Sura. Para, no, para quien que no Exacto. conoce.
1: Exacto, pero ahí estás viendo a que nos estamos sentando. Ale de Simones, Ceci Ortega, estaba Nati Ruiz compañía de seguros, entonces de ahí eh, che ¿cómo estás implementando esto? no usá este consultor es un fenómeno no este no me gustó listo lo que te hace también que tenés que tener más cuidado todos a ver tenés que ser más profesional y la rarea que si te la mataste y te va a ser más jodido entrar si sos bueno vas a seguir siendo bueno vas a seguir siendo recomendable si no fuiste bueno eh, en consultoría en selecciones software de, de recursos humanos en, en, este, en, en entrenadores porque hoy chequeas todas las redes hacen que vos estés a uno dos pasos de distancia de donde querés llegar y si vas a través de lucho estás a, a nada a, no no, no respetas el aislamiento del metro y medio o che lucho conoces, sí, te, te lo paso
2: lucho la wikipedia de recursos humanos
1: Sí, 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 es el libro gordo. Uh, el
2: libro gordo de Petete. No digamos eso, che, que parecemos viejos.
1: No, ¿sabes? no, no, no. Pero la verdad es que es así.
0: Ustedes son gente que me quiere. Usemos el, el, el modelo de los, la teoría de los seis grados de separación.
2: Mm. Sí. Sabían es que sabía, todos, sabía todos que estamos
0: a, a seis personas de, de, de cualquier persona del mundo.
2: Sabían que la ¿verdad? teoría original de los seis grados de separación eh, empezó en Hollywood con, eh, con Kevin Bacon. Eh, cuando se hizo la teoría lo que se tomó es los seis grados de separación de Kevin Bacon lo que decían es que un actor o sea Kevin Bacon era el tipo de Hollywood lo, lo ubican ese actor ¿no? Es que ese, más conocía sí, sí, sí. entonces si vos conocías a Kevin Bacon con seis actores llegabas a todos los actores existentes directores, guionistas ah, y qué mirá. sé yo sí, sí, sí a mí yo nunca me pareció que fuera tan ¿viste, relevante pero en el momento que se hizo esa teoría capaz que seguro que ahora debe ser otro actor porque ya es grande pero <risa> nada los seis grados de separación de Lucho Mancini.
1: Quizá.
0: Sí,
2: sí, sí. tenés un gran separación Vas a él y tenés
0: este, y la comunidad de, de HR ¿Vamos con la otra pregunta, ¿Me, Lucha? Me van a hacer por eh, Jorge, hablando de, de generosidad eh, te, te voy a hacer trabajar un poquito ¿Vos podés contarme dos? Dos. Me, me refiero a una y una, ¿no? Pero eh, un, una gestión, un proyecto Un programa que hayas implementado eh, Y te haya salido muy bien que digas, la verdad que esto está bueno contarlo y, 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 y quiero compartirlo porque es algo que, que realmente nos funcionó muy bien y te voy a pedir, por otro lado, que me cuentes una que te haya funcionado muy mal también. Eh, o por lo menos que no sí. haya tenido los resultados que vos esperabas, porque hay eh, veces que... El,
1: tengo de todas. Que tengo algo es, es no un fracaso
0: es... Te escucho, no, entonces dale. No, no. ¿eh?
1: no, fue un fracaso, eh, tengo de todas, de todos los colores. Eh, muy bien, uh, lo que creo que funcionó muy bien, y creo que es complejo y al principio pensé que era más fácil, pero después vi que, que terminó saliendo bien, fue un, un cambio cultural. El cambio cultural que tuvimos que hacer en la Caja los últimos cinco años. Eh, haciendo de lo sencillo, la Caja Compañía Nacional, que se funda en 1915, creo, sí, 1915, Nacional, 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 después de 80, 90 años se hace privatizar, se privatiza, la compra a un grupo local y bien, paternalista, familiar, este, no tan ordenada en sus procesos, muy reactiva y proactiva en otras cosas, lo que no tiene una multi, y hace cinco años se vende, se vende el paquete de accionario a una multi. Y la realidad es que de una cultura nacional, una cultura privatizada. Convertirla en multi, la verdad que era un gran desafío porque no teníamos los skills, porque la gente que, que, que trabaja en la caja venía a jornada a otro ritmo, a otra modalidad, a, a otro todo. Y de repente viene la multi y te dice, ¿sabes qué? Quiero bajar la misión, la visión, los valores, cambiar el logo, eh, tenés un reporte regional, tenés KPI mensuales, tenés reporting, tenés, tenés, tenés. tenés. Y la realidad que es al principio fue muy desgastante, estresante, un gremio en el medio, cómo vas a poner los valores en inglés en las paredes, desde cuándo, somos la caja, somos nacional. Y ahí, en todo cambio, hay incertidumbre, hay miedo, hay, bueno, vienen los italianos, nos echan a todo, vienen de, 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 con paracaídas. Entonces tuvimos que mantener con el CEO y un, y un par de, de agentes de, de cambio, hacer ese proceso. Y ese proceso, hacerlo en, en los tiempos que nosotros entendíamos que lo teníamos que hacer. Y era pelearse con head office y decirle, mira esto no va a estar en dos días, va a estar en dos meses, no pero no puede ser si otros países conocemos a la compañía y no queremos hacer una revolución, queremos hacer una evolución. Entonces a partir de ahí, ir de a poco. Un plan de comunicación, un plan de desarrollo, programas de, de, de change management, esto lo vamos a hacer esto no lo vamos a hacer y te digo por qué no lo vamos a hacer y esto lo vamos a hacer en otros tiempos no hay que hacer una reducción de, de personas en cierto tiempo Mirá, lo vamos a hacer en otro tiempo y vamos a hacer distinto cuando sea un jubilado no lo reemplazamos pero nosotros no vamos a sacar gente porque no es el momento para hacerlo me parece que vas a generar una, una psicosis y todo ese proceso manejado creo que muy bien internamente poniendo los tiempos y y peleándonos mucho, y cargándonos las espaldas no más de 10 personas, eh, y estresarse, y, y que la compañía siga trabajando, y que vea que todo lo que se hizo fue para mejor, y que hoy somos una multinacional, hecha y derecha, con los reporting, con la línea punteada, con, con los KPI, con los, en, en lo que es recursos humanos, con ciclo de performance, ciclo de talento, identificación de talento, validación, assessment, todo lo que te puedas imaginar implementado en cinco años a nuestro tiempo. Creo que eso es, es, estuvo muy bien. Y los que manejaron o manejamos cambios culturales saben que es complejo. Porque, porque hay dolores. Porque hay mucha gente que, que se amotina y no quiere cambiar y se enoja y está el proceso típico de, del cambio de eh, me sorprendo, me enojo, me deprimo... Eh, y detectar, bueno mira, pues quizás para esta compañía vos ya no estás, y mucha gente se subió, hay gente que terminó saliendo y sabes qué? Mirá, la compañía va para otro lado, no es más, paternalista este, dedocracia de y se hace lo que yo quiera Entonces, no, bueno, pero eh, vienen de afuera y nos dicen lo que tenemos, y sí y gente quedó en el camino, pero fueron los menos, fueron más a nivel gerencial gente que no se sé si pudo adaptar, y después tuvimos gente que sí y que, que nos ayudaron en este cambio. Y el resto, del 80 lo tenés ahí, viendo qué pasa, cómo se juega el partido y a dónde se tienen que mover. Pero eso creo que no fue bien. Eh, y hoy fue una de las mejores prácticas que tiene grupo Generali en una compra o en una adquisición de, del paquete accionario para quedarse con el control. Y ahora estamos tratando de hacer algo, o Generali está tratando de hacer lo mismo, en Portugal y estamos viendo... ¿Cómo los ayudamos? Porque también compran una compañía que es líder de mercado y le tienes que explicar que a veces no podés venir con tu marca y ponerle este, el logo.
0: Que la marca... Plug and play.
1: No, porque... ahí esa era la complejidad. Porque en otro momento viene una compañía te pone una, una calcomanía nueva y listo. Acá es. Seguimos siendo la caja con el logo de la caja con accionistas este, italianos y parte de una multi. Y con lo bueno y lo malo que tiene una multi. Porque no vamos a decir que todas las multis son excelentes, ni que todas las empresas nacionales son excelentes. Tenés cosas buenas que tenés que, que seguir haciendo, cosas que te molestan más y cosas que no te molestan nada y al contrario te ayudaron a ciertos procesos de transformación. Esa creo que, que es la buena. No sé, no sé si, si te percibe como buena. Este...
2: Sí, 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 sí. califica como buena, bueno, está muy bien. Claro,
1: claro. Ah, okay, ok, ok. Sí, sí, sí. Este, y una Vamos cosa, las notas buenas. Sí, sí, sí. sí. Las notas no. buenas.
2: Eh, una cosa que quería decir antes es... Que quizás lo que ustedes están haciendo es una cosa que en el marketing ahora lo, bah, ya es conocido, que es lo global y lo local. Entonces está ese concepto sí. que se llama locally, ¿viste? Es, esa mezcla Exacto. de y, Exacto. Y, y eso quizá desde afuera no lo ven, ¿no? Pero hay que hacer ese equilibrio entre algo que sea una política global adaptada, adaptada a las condiciones locales, porque nadie mejor que uno sabe lo que pasa en su compañía y cómo es la gente de ese lugar. Eh, Tal cual. Con la cual están Tal tratando, cual. ¿no? No somos igual los argentinos que los italianos... No. Que, por más que seamos latinos, ¿no? Este, y no seamos no, jóvenes. No, pero es, es tal
1: cual, es tal cual. Y la realidad es que en una compañía como La Caja, que tiene 105 años, cumplimos el último domingo, donde tiene historia y donde la gente, como yo les decía al principio, entré por dos años y voy 15. El promedio de antigüedad de nuestra compañía son 15 años, 17 años. La gente entra y se queda. Entonces vos conocés lo, lo, los bueyes con que harás. Entonces sabés claro. por dónde tenés que ir. Si va a venir alguien de afuera Y te va a decir Mira, esta es la receta Y claro, va a fracasar sí, Nos Tuvimos que poner fuertes eh, y, y sí, con un sponsoreo del CEO Diciendo, mira, esto no lo vamos a hacer Aunque se enojen Y, sabes qué? No cumpliré el KPI Y no cobraré el bono Porque vos me decís Que esto lo tengo que implementar en enero Y no lo voy a cumplir Ya sabíamos Y no era un interés de Cobro el bono Entonces lo hago Porque cobraba el bono Pero después destruía la compañía Así que desde ahí Sí, es tal, tal cual como lo decís y después una que, que no, no fue tan buena, una de las tantas, año y medio atrás, eh, pleno auge de transformación digital, los bancos iban a la a vanguardia, nosotros, yo no le estaba encontrando la vuelta, al compañero le estaba contando la vuelta, hacíamos muchas cosas por separado, y, y viste ya te empezás a poner medio nervioso porque tampoco te gusta que, que te digan che qué están haciendo en transformación digital, son malos, son lentos, entonces empezamos a ver que una de las posiciones que tenía el mercado era el, el famoso Digital Transformation Officer, o, o algo similar, o el, el responsable de venta a través de, de web, e-commerce. Entonces dijimos, bueno, está, tenemos que buscar ese perfil en el mercado. Salimos al mercado, empezamos a buscar perfiles, y de repente encontramos a alguien, donde yo entrevisto con, con, con Carla, que es la, la gerente de reclutamiento, entrevistamos a distintas personas y yo veo que la persona que entrevistamos me cumple todo el checklist desde viene de una consultora internacional, sabe inglés, viene de otro mercado, trabajó en contextos difíciles, algo de experiencia afuera, y para colmo el, el tilde de es mujer, con, con la presión de la diversidad y todo. No, Carla me dice, no, mirá, me parece que culturalmente no se va a adaptar, no, sí, sí uno ahí hace lo que no debería hacer, que es subestimar la situación, no, no, la vamos a coachear, y vamos a hablar con ella, era, era, esta persona era, era bastante proactiva, era disruptiva, tenía todo lo que tenías que hacer para mover una estructura pesada. Bueno, eh, se incorporó la compañía, eh, en un área, lo vimos con el director comercial, el director comercial también, copado, porque va para adelante, va a romper los hilos, y, y va a hacer que las cosas pasen, eh, nueve meses duró, eh, no, 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 no avanzamos en la, retrocedimos como el juego de la OCA 15 casilleros rompimos y lo que pasó es que no leímos la lectura, no, no leímos bien lo que es la cultura el fin cultural, sí, vino, rompió todo, se, se perdió con media compañía pobre y después se fue. No, la realidad es que terminamos teniendo una charla diciendo Mirá, vos la estás pasando mal, nosotros la estamos pasando mal, eh, lo que andaba se rompió, lo que no andaba está peor eh, y se resintió las relaciones, se resintieron los equipos, se resintieron la, las cosas que estábamos haciendo bien, eh, nada, por mandarla tipo Irizar a, a romper, y, y para colmo la personalidad que tenía era de romper, y, y no, y no fue mal, no fue mal, y bueno, y el aprendizaje es siempre la cultura eh, prima, a veces que querés romperla y querés hacer esta, estos estas búsquedas heroicas y, y que agarren la lanza y no nos fue bien nosotros cuando traemos gente de afuera en, en ciertos lugares de la compañía no nos va bien no nos va bien porque la gente o subestima la cultura o viene con bueno, ¿sabes qué? lo que hicieron está todo mal y mirá que hacemos inducciones y decimos, mirá, si vas a ir por este lado no va a estar bueno, te vas a poner a la gente en contra, es una compañía que sigue teniendo una ADN familiar muy de colaboración, muy pero si venís con esto de esto está todo mal, mira la Argentina tiene 105 años y seguramente va a tener 105 más. Antes de nosotros había gente que hizo las cosas muy bien, nosotros tratamos de hacer las cosas bien, y después también va a haber gente que hace las cosas bien. Entonces a partir de ahí eh, nos cuesta, nos cuesta traer gente disruptiva, nos cuesta un montón y no nos sale bien, y, y bueno, entonces tratamos ya de focalizar más en la formación interna, pero hay perfiles que no los tenés, entonces priorizás la forma, los modos, y que no sea el, el mejor... Este, pero conoce,
2: claro pero, no conoce difícil, la... claro
1: pero conoce, y lo ves que tiene nuestra cultura, y lo ves que tiene su buena forma, así, y no, no, hará, no irá de, de uno a cien, este en tres segundos y no de uno a 100 en un minuto bueno entendemos que eso tiene que pasar
0: yo por ahí me, me, me cuesta no poner mi, mi rol de consultor pero eh, muchas veces lo que termina pasando es que las compañías contratan a gente pensando en dónde quieren a dónde quieren que lo lleve esa gente entonces ustedes claro. contrataron una persona que era la indicada para dentro de por ahí 10 años de la caja que, era, que es donde sí, sí, sí. ustedes quieren estar eh, pero todavía, todavía faltaban 10 años de desarmar culturas. Hay un, un dicho famoso ahí ¿eh? que la, la cultura se come en la estrategia y en el desayuno. Sí, eh, sí. Pero eh, de, desarmar culturas y, 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 e, e, u, y usos y costumbres ¿sí? que tenemos todos en todas las compañías. Eh, y por ahí pobre esa persona, eh, para ella también fue un fracaso. Ella, o él, no, para no todos, fue pero malísimo pedido, porque la realidad es eh, que...
1: Al final del camino que se termina es yendo es esa persona con todo lo que en el medio le fue pasando. No es, no, a ver, una persona claramente le van pasando cosas por su cabeza y por su cuerpo, y, y para terminar, como y, y, y para colmo, el resto te estaba mirando, entonces es la, 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 la pelea entre el ego propio de asumir el error, en seguir viendo a, a toda la... El, el espectador diciendo, ahora sí, ahora se va y se van a dar cuenta cómo le erraron, entonces vos tenés que decir, mala mía, bueno, sí, pero ahora escuchame la próxima. Eh, y también, las compañías te la hacen difícil. Nosotros te la hacemos difícil, entonces, nada, tratar de... de, de, de y más allá que lo sabemos, lo volvemos a hacer, ¿eh? no, no es que, no, ya lo aprendí, pero...
2: Y eso parece... Eso parece también, visto Cuando, no sé, conoces una chica o un muchacho y querés empezar a armar algo y, y te gusta, está todo bien, pero hay alguito que, viste, que no te cierra, pero vos decís, no, no importa, porque después va a cambiar, o porque yo la voy a cambiar, o que con el tiempo va a cambiar... Y después la vida empieza y te das cuenta que la persona no cambió y eso que te molestaba al principio te sigue molestando y no lo viste, ¿no? Y lo mismo pasa en las relaciones no, humanas, o sea.
1: Pero es, es tal cual, es porque uno cree que lo va a cambiar. No, bueno, claro. yo ya voy a hacer que este, le guste la cumbia, aunque vaya, ella le gusta el...
2: Vos déjame a mí, que yo le voy a poner y le va a gustar Acá. cumbia. Claro. No,
1: pero, pero la, la frase mía y un poco del de, de, de director comercial, que después nos traíamos, es... Déjame a mí que yo la voy a coachar. Bueno, sí, y, y no, y no pudimos, sí, no. pero la gente, a ver, los cambios profundos no sé si se hacen tan rápido o si se hacen, ahí ya es otra. Mm, y... otro pero antes. la gente puede disimular un tiempo y el que es buen tipo va a ser buen tipo siempre y, y querés hacerte el malo, pero terminas siendo buen tipo o no te sentís bien enojándote y al que no le gustan las personas, por más que salude buen día, buenas tardes, se te das cuenta, esto
2: pasa. esto pasa. Eh, bueno, muchísimas gracias Jorge por haber estado con nosotros en esta edición de Bench Talk, y a todos los que estuvieron mirando o escuchando, acuérdense que nos pueden seguir en LinkedIn, como Bench Club y también pueden seguirnos en Facebook y en Instagram como Bench Club Latam y en Spotify obviamente como Bench Top. Nos vemos en la próxima.